0: ستوري تقدم الحياه لن تتحسن على مقعد الحلاق اقضي وقتا طويلا اثناء عمليه قص الشعر المزعجه متاملا انعكاسيا اللانهائي في المراتين المتقابلتين عشرات النسخ مني ينظر كل منهم في عيني ويتأملني بنفس الفضول الذي أتأملهم به اعتدت أن أفعل ذلك في البيت أيضاً أفتح خزانة الملابس ذات المرآتين الصغيرتين وأقف بينهما ساعة يومياً تقريباً وأنظر لأشباهي هؤلاء لطالما تساءلت فيما يفكر كل منهم هل في داخلهم الأعاصير نفسها التي تدور في داخلي؟ دائماً ما تدور في رأسي سلاسل لا نهائية من الأفكار المتعاقبة المتشابهة التي لا تنتهي تشد كل منها الأخرى وتدعمها وتبقيني مقيداً في السلاسل مثلاً فكرت بالأمس كم أنا وحيد وحيد إلى درجة مفزعة أرغب وأحتاج للارتباط بأنثى أحبها وتحبني لكني لا أعرف الكثيرات الحقيقة أني لا أعرف أحدا على الإطلاق هكذا فاحتمالية أن أرتبط غدا أقل من واحد من الألف في المئة بالتالي سأظل غدا وحيدا وإذاً. احتمالية ارتباطي بعد الغد أقل من واحد من الألف في المئة بالتالي سأظل بعد غد وحيداً وبعد بعد غد وبعد بعد بعد لا تتوقف سلسلة الأفكار هذه طوال الليل والنهار تخنقني حتى لا أستطيع التنفس تمنعني من الخروج لكليتي أو لوظيفتي المؤقتة تمنعني من الدراسة ورؤية الشمس أود أن أقول إنها تمنعني من مقابلة الأصدقاء لكن لا يوجد أصدقاء فأنا وحيد بالتالي احتمالية تعرفي على صديق في الغد هي واحد من الألف في المئة وهكذا سأظل غدا وحيدا وبعد غد وبعد بعده أهلا بك في عالمي أهلا بك في رأسي هل تسبب الظروف السيئة للاضطرابات النفسية؟ أم تتسبب الاضطرابات النفسية في مضاعفة وطأة الظروف السيئة؟ أم تغذي كل منهما الأخرى؟ لا أعرف تماماً أذكر أني كنت طوال الوقت الطفل الذي يتنمر عليه البقية في المدرسة لا حصر للمرات التي تعرضت فيها للضرب والسخرية والإهانات من زملائي لا أستطيع تحديد السبب هل تسبب هذا التنمر في كوني الآن؟ شخصا غريبا ام اني كنت غريبا منذ البدايه ولهذا تعرضت للتنمر عندما اعود بالزمن واتذكر لا اجد ان التنمر كان مشكلتي الشخصيه بل ابي هو المشكله الكبرى ذلك الوغد اللعين اكرهه في البدايه كنا جميعا نعيش في دوله عربيه غنيه يعمل فيها ابي بعد سنوات لم تحتمل امي هذا الوضع وقررت العوده الى بلدنا عاد أبي معها لشهور ثم قرر أن يسافر مرة أخرى قال لها إننا أنا وأمي وأخواتي نعيق مستقبله سافر وتركنا صار يرسل لنا مصروفا شهريا وصرنا نراه مرة كل عام أو عامين لم أكره وقتها بل اشتقت لوجوده لكن أمي تعبت كرهت تلك الحياة وطلبت الطلاق لم يمضي الطلاق سهلا هل يمضي الطلاق سهلاً في أي أسرة؟ أراه سيئاً مليئاً بالجروح في الأفلام لكني لم أعرف غير أسرتي في الواقع لأرى إن كان هناك من يمر بالطلاق بسلاسة أتمنى أن أعرف آخرين وأسمع قصص أسرهم الناجحة والفشلة أتمنى أن أتبادل الحديث مع أي شخص عن أي شيء كان كما كنت أقول كان طلاقا سيئا واستمرت المهزلة عدة سنوات اتهم أحدهم الآخر بالسرقة واتهم الثاني الأول بالتعدي بالقول والفعل عرفنا المحامين والمحاكم وفي النهاية تم الطلاق كنت في العشرة تقريبا من عمري أم التاسعة؟ لا أذكر تزوج أبي وابتعد، وعشنا مع أمي، ولفترة طويلة، لم نسمع عنه الكثير، حتى تزوجت أمي، حينها ظهر أبي من العدم، وقد ثار جنونه، واغتاظ من زواجها، عاد للمحاكم وطالب بحضانتنا وانتزعنا منها، لا بد أن شعور الانتصار هو كل ما أراد، وليس أنا وشقيقتي، بدليل أنه لم يحتمل رعايتنا لعدة أشهر وأعادنا لأمي بعدها أحببت العيشة مع أمي أحب أمي فهي الوحيدة تقريباً التي تحبني في هذا العالم وربما لو بقي الوضع على ما هو عليه وظللت معها لما ظل لدي شيء أحكي لكم عنه لكن كان يجب علي أن أعود لأعيش مع أبي أنا فقط، دوناً عن شقيقاتي، أمي هي من طلبت ذلك، أعذرها، كان لا حول لها ولا قوة، وكنت مراهقاً يتعرض للكثير في المدرسة، تنمر وخلافه مثل ما قلت، بالإضافة إلى بعض مشاكل بيني وبين زوجها، فأتى عليها وقت لم تعد قادرة فيه على المتابعة، كان لأبي شرط واحد، إن كنت سأعيش معه يجب أن أنسى أمي تماماً منعني منعاً تاماً من التواصل معها استمر في تغذية رأسي بأفكار من نوعية أنها لا تحبني وأنها سعيدة بالخلاص مني استمعت له في البداية وعبرت عن سخطي منها ليحبني ليتقبلني التزمت بشروطه عاماً كاملاً ثم اشتقت لها اتصلت بها وعرف وبدا في معاقبتي انا متيقن ان شعوري تجاه ابي متبادل يكره احدنا الاخر كرها تاما لكنه هو من بدا اهاناته لي منذ هاتفت امي لم تتوقف لحظه حتى الان صار يعاملني احقر معامله خاصة ومع إنجابه لأبناء من زوجته الجديدة التي عبرت عن انزعاجها مني ومن وجودي بكل شكل ممكن إهانات لفظية حصل إهانات معنوية حصل تضييق في المصاريف وإهمال في التفاصيل حصل ضرب حصل لكن مرات معدودة لم يكن أبي من آباء الأفلام المجانين الذين يستمتعون بضرب أبنائهم ضربني مرتين تقريباً طوال طفولتي ومراهقتي لكني أذكر جيداً أنني خفت على حياتي في هاتين المرتين كثيراً ما أتساءل هل سيأتي على أبي يوماً يتغير فيه ليصبح شخصاً أفضل؟ لكنه كان دوما شخصا بغيضا وإذاً فاحتمال تغيره غدا للأفضل أقل من واحد من الألف في المئة سيظل بغيضا غدا بالتالي احتمال تغيره بعد غد أقل من واحد من الألف في المئة وتستمر السلسلة عندما بات واضحاً جداً أن أبي وزوجته لا يطيقان وجودي معهم في نفس البيت تفتق ذهن أبي عن فكرة عبقرية عبقرية بالنسبة له طبعاً هو طبيب ناجح يملك عيادة في نفس العقار الذي يسكن فيه في العيادة غرفة تستخدم كمخزن. إلى أن جاء يوم اصطحبني فيه أبي للعيادة ورأيته يفتح باب الغرفة لأول مرة في حياتي مساحتها كانت ثلاثة أمتار في أربعة أمتار على الأكثر مليئة بكراكيبة أزيحت على عجلة لركنها وحشر فيها سرير صغير ومكتب وجهاز كمبيوتر ورائحتها مكتومة وبالطبع ليس بها تكييف. وقف أبي في منتصف الغرفة وقال لي مقدما اكتشافه العبقري ما رأيك في غرفتك الجديدة كان ذلك منذ ثمان سنوات في تلك الغرفة كنت أحيانا أقضي أياما طويلة بلا نوم أو بنوم قليل أحيانا أخرى أقضي أياما كاملة نائما النوم الطبيعي المنتظم كان حلماً بعيد المنال كنت آكل بشراهة طوال الوقت آكل الطعام وكأني أنتقم منه مؤخراً عرفت أن الضغط العصبي المتزايد يسبب ارتفاع نسبة هرمون بعينه في الدم بينما تساعد الكربوهيدرات والسكريات على تخفيض نسبته وتوفير شعور راحه مؤقت اظن ان هذا يفسر كم الاكل المهول الذي تناولته فمع نهايه الاعوام الثمانيه التي قضيتها في تلك الغرفه وصل وزني الى 147 كيلوغراما طوال اوقات العمل الرسميه في العياده كانوا يغلقون الباب علي من الخارج وينبهون علي ألا يخرج مني أي صوت يفضح وجودي حفاظاً على سمعة العيادة الناصعة الحمام الذي أستخدمه كان ذلك الذي يستخدمه المرضى والعاملون في المكان أي حمام عمومي بشكل ما نظافة الجحر الذي عشت فيه لم تختلف كثيراً عن نظافة جحر حقيقي كنت أشعر دائماً بإرهاق عداء جرى عشره كيلومترات دون لحظه توقف واحده وباحباطه بعد حلوله في المركز الاخير بعد كل ذلك الجري بلا قدره جسديه على رفع اصبع ولا رغبه نفسيه في رفعه كنت بلا امل بلا رغبه بلا اهتمام وبلا اصدقاء هل قلت إني دون أصدقاء؟ ربما لا يكون هذا دقيقاً كان لي صديق وحيد الكمبيوتر وألعابه كنت أقضي أسابيع كاملة لا أتوقف عن اللعب إلا لدخول الحمام مثلاً ألعب مثل طائرة ذاتية القيادة دون بذل أي مجهود بدني أو ذهني من أي نوع وفرت الألعاب الإلكترونية تشتيتاً مثالياً عن الظلام المتراكم على حياتي في الداخل والخارج لم يهتم أحد بما يحدث معي لكني متأكد أن أمي لو عرفت حينها ما يحدث معي لاهتمت بتغيير ذلك لكني لم أخبرها كي لا أضايقها مررت كثيرا بفترات عصيبة نفسيا حتى أنني حاولت الانتحار عشرات المرات في إحدى المرات كنت في الثانوية العامة تقريبا حينها عندما فشلت في الانتحار بابتلاع الحبوب لا مني أبي أنت غبي لن تموت بهذه الطريقة بل ستعيش بعاهة دائمة في كليتك ثم شرح لي الطريقة الصحيحة للانتحار باستثناء الفترة القليلة التي أجبرني فيها أبي على تجنب التواصل مع أمي كان التواصل بيني وبينها لا ينقطع طوال عمري مهما تشاجرنا أو ابتعدنا تبقى أمي نقطة ارتكازي الوحيدة في العالم ذات مرة في 2014 تقريبا اتصلت بها وكان هاتفها مغلقا اتصلت مرة أخرى ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى اتصلت بجدتي فقالت لي إن أمي هاجرت إلى أمريكا ولن تعود قريبا أتعرف ذلك الشعور؟ عندما يحدث انفجار كبير بالقرب منك فتبقى منه رنة عالية تتردد في أذنك لفترة طويلة ولا تستطيع أن تسمع شيئا غيرها ذلك كان سفر أمي. فجر سفرها غضبا كبيرا لدي تجاهها لكنه مضى في النهايه وعدنا بسرعه للتواصل عبر السكايب سفرها كان مهما وفي مصلحتها ومصلحه شقيقتي وانا احب ثلاثتهن واتمنى لهن كل خير لذا سامحتها لم نناقش كونها سافرت دون ان تخبرني تفهمت فعلتها ولم نحاول الحديث بشأن ذلك لا أحب التفكير في أنها سافرت وتركتني وحيدا ولا أحب حتى تذكره الآن أي محاولة للتفكير أجدها تسحبني لدائرة الأفكار المظلمة التي إن دخلتها فلن أخرج منها أبدا لا أحب أن تسيطر علي أفكار مظلمة بشأن أمي عبر السكايب رأيت في عيون أمي فرحة وفخراً لا نهائيين عندما أخبرتها بحصولي على 99% في اختبارات الثانوية العامة من كان ليصدق؟ أين وجدت وقتاً للدراسة والتركيز بين دوامات الاكتئاب وإدمان الألعاب؟ لم أكن متفوقاً بشكل استثنائي قبلها لذا كان حصولي على هذه الدرجة انتصاراً مفاجئاً ضحك أبي عندما عرف مجموعي قال إن هناك شيئا ما خاطئا بالتأكيد لا بد أنهم أعطوني تلك الدرجة بسبب عطل ما في نظامهم توقعت أن تختلف معاملة أبي معي بعد أن صرت طالبا في كلية الهندسة إهانته لي المستمرة قلت نسبياً خلال عامي الأول من الكلية ثم عادت بالتدريج حتى صارت أسوأ مما كانت عرفت أن كرهه لي غير مشروط عبر لسكايب نفسه رأيت في عيون أمه حزناً وبؤساً لا نهائيين عندما أخبرتها أني رسبت في عامي الثاني كيف؟ بعد نجاح الثانوية الخرافي ونجاح العام الأول المبهر كيف رسبت يا بني؟ ولماذا؟ أخبرتها حكيت لها كل ما أبقيته سراً عنها طوال تلك السنوات حفاظاً على مشاعرها حكيت عن غرفة المهملات التي أعيش فيها عن معامله البهائم التي اتلقاها عن الضيق المادي الذي لا يكفي طعامي وانتقالي من والى الجامعه عن اهانات ابي التي لا تنتهي عن اكتئابي الذي دفعني لمحاوله الانتحار اكثر من مره انقذيني يا امي من هنا ارجوك جاءت من أمريكا خصيصاً لأجلي احتضنتني طيبت خاطري رتبت لي الوضع لانتقل تقل من جحر الفئران عند أبي لأعيش مع أمها جدتي رتبت لي زيارة للطبيب النفسي لأول مرة في حياتي كان تشخيص الطبيب لحالتي في أول زيارة اكتئاب معتدل ووصف لي عقارا مضادا خفيفا للاكتئاب في الجلسه الثانيه كان تشخيصه اني مصاب باضطراب ثنائي القطب النوع الثاني ومتلازمه التعب المزمن ونصحني بزياره معالج نفسي لم افهم في البدايه الفرق بين الطبيب والمعالج النفسي عرفت بعدها ان الطبيب هو من يشخص الحاله ويصف العلاج والمعالج النفسي هو من يرفع الغطاء عن كل العقد والعفن في الأعماق. هو من يناقش المشاكل والأمور ويعلمك كيف تتعامل معها. المعالجة النفسية التي ذهبت إليها كانت طبيبة أيضاً. عرفتني على ما يدعى بالعلاج المعرفي السلوكي، وهي طريقة علاجية للتعامل مع الأفكار والسلوكيات القهرية التي تطغى على حياتي. يساعد العلاج المعرفي السلوكي في التعامل مع بعض الأشياء التي تحولت إلى روتين في السلوك أو التفكير حتى يحسب الواحد أنها فخاخ حتمية لا سبيل لتفاديها مثلاً جعلتني الطبيبة أحتفظ بما يسمى بسجل الأفكار وهو جدول يفترض أن أسجل فيه بدقة المواقف التي أتعرض لها وشعوري أثناء كل موقف، وسلوكي خلاله، وما دار بعقلي من أفكار. بمتابعة هذا السجل وبمساعدة المعالجة، استطعت فهم ما يدور في رأسي وتحديد الأفكار والسلوكيات التي تحتاج لتعديل، سلوك آخر تعلمته منها. كان له تأثير إيجابي لدرجة مدهشة علي. يدعى التنشيط السلوكي. في جدول كبير تضع سجلا للايام المقبله وفي مقابلها تضع الانشطه التي نحتاج لتنشيطها الفتره القادمه يفضل في البدايه اختيار انشطه محدوده مثلا في البدايه كانت الخطه ان امشي يوميا عشر دقائق ويجب ان افعل هذا ايا كانت حالتي النفسيه او ظروفي الحياتيه كل يوم يجب أن أضع علامة أنني حققت هذا النشاط الصغير وكأنه دواء لا أستطيع إلا تناوله مع مرور الأيام والشهور وازدياد العلامات يعزز هذا ثقة الفرد في نفسه ويستطيع زيادة النشاطات التي يقرر القيام بها يومياً رغم فائدتها والتغيير الذي سببته في حياتي للأفضل إلا أن زياراتي للمعالجة النفسية كانت متقطعة ثم انقطعت تماماً تكلفتها المادية كانت أعلى كثيراً من مقدرتي أما انتقالي للعيش مع جدتي فكان هو الآخر على موعد مع الانتهاء لم أتحمل الحياة معها كثيراً ولم تتحمل هي أيضاً لفظتني وسرعان ما عدت مجبراً للعيش مع والدي الذي بالطبع استغل الفرصة ليعبر عن كرهه لوجودي خاصة وأنا أعود إليه بعد محاولة فاشلة للانفلات منه حاول أن يتملص من مسؤوليته تجاهي بشتى الطرق قلت لأمي التي كانت قد عادت لأمريكا أن عليها أن تجد لي حلاً بأي شكل فسمحت لي أخيراً بالانتقال إلى شقتها القديمة حيث أعيش الآن أعيش وحيداً تماماً في شقة أمي معتمداً على عقار مضاد للاكتئاب وعلى ما أذكره من تدريبات العلاج المعرفي السلوكي أحاول تجنب العودة للألعاب الإلكترونية خسرت بعض الوزن حصلت منذ أيام على وظيفة بدوام مؤقت كمصدر دخل إضافي بجوار مصروفي الشحيح من والدي عسى أن أستطيع إنهاء دراستي قريباً وأستقل بحياتي عنه بالكامل أعيش يوماً هادئاً وآخر مظلماً لكني أحاول وأستمر في المحاولة وفي الخلفية تدور تروس عقلي في دوامات التفكير اللانهائية طوال الوقت أتجنبها حيناً وأنصت لها أحياناً هل ستتحسن حياتي غداً؟ هل سأتعرف إلى أصدقاء وحبيبة وأسرة أفضل؟ هل سأكون شخصاً ناجحاً؟ كل هذه الأشياء ليست لدي الان لذا احتماليه حدوثها في الغد اقل من واحد من الالف في المئه فلا اظنها ستحدث ما يعني ان احتماليه حدوثها بعد غد اقل من واحد من الالف في المئه واذا لن تحدث غالبا بعد غد وبعد بعده وبعد بعد بعده
1: يستهين البعض بالاكتئاب والمكتئبين ويقللون من قدر معاناتهم وربما حتى يعتقد البعض أنه يمكن معالجته ببعض كلمات التشجيع لكن الملاحظة أثبتت أنه السبب الثالث من مسببات إعاقة الحياة على مستوى العالم بعد آلام الظهر وآلام الرأس ويتوقع أن يقفز للمركز الثاني مع نهاية 2020 للاكتئاب أسباب عدة تخبرنا الدراسات ان من 20 الى 37% من اسبابه وراثي. لكن حتى لو كان السبب وراثي، فلن تفعل الجينات المسببه وتظهر الاعراض على الفرد الا اذا تعرض لظروف حياتيه تحفزها. من اهم هذه الظروف كما يخبرنا علماء النفس التحليليين الوحده. وانت مثلما قلت تعاني من وحده شديده. للتفكك الاسري ايضا دور كبير في زياده الاكتئاب فالنمو العقلي والنفسي للطفل يعتمد على التفاعل العاطفي مع والديه لابد ان كثره المشاكل والمناخ الاسري المضطرب انعكس على ما بداخلك وتسبب في شروخ عميقه في ثقتك بنفسك وبالاخرين وبالحياه بشكل عام وهو ما يؤدي عاده لشعور مؤذ بالاغتراب أستشعره في كلامك ربما ساهم كل ذلك بشكل ما في تعرضك للتنمر ينعكس إن انعدام ثقة المرء بنفسه على سلوكه وهو ما يلاحظه المتنمرين ويستغلونه وللأسف تأتي إساءة المتنمرين فتغذي أكثر اضطرابات الطفل وتزيده اكتئاباً ما يجعله عرضة أكثر للتنمر وطلاق والديك خاصة وأنه كان سيئا مفعما بالاستقطاب والأذى المتبادل جاء ليعمق أكثر مشاعرك السلبية وهكذا تضطرب كيمياء المخ ومع الإحساس المتكرر بالإهمال والرفض من الأم في البداية ثم من الأب وزوجته وحتى من الجدة ترسخت لديك الفكرة الخاطئة بانعدام القيمة الشخصية والهوان على الآخرين مع تراكم الآلام النفسية يبدو الانتحار في ذهن مريض الاكتئاب وكأنه حل للخروج من ثقب الاكتئاب الأسود في حالتك ربما جاءت المحاولات رغبة في الهروب من الوضع المتردي أو للانتقام من الأب أو حتى كنداء استغاثة للعالم الذي تراه لا يأبه لك لكن استجابة الأب جاءت بالاستهانة والسخرية بدلا من تقديم الاهتمام المفقود ازداد الثقب الأسود سوادا مع بلوغ الاكتئاب هذه المرحلة صار عائقاً لاستمرارك في الحياة بشكل طبيعي ومانع لوصولك لدرجة التركيز الكافية في دراستك أو عملك ما يفسر رسوبك في الجامعة وكالعادة مع دائرة الاكتئاب المفرغة سبب الرسوب مزيداً من الإحساس بالعجز الذي هو رفيق دائم لمريض الاكتئاب مع تراكم الانفعالات المكبوتة من غضب وحزن وفقد وعجز دون وسيلة واضحة للتعبير عنها صارت الغرفة رغم سوء حالها ورغم كونها مصدراً آخر من مصادر المشاعر السلبية ملاذاً آمناً من ضغط العالم وصارت الألعاب الإلكترونية منفذاً آمناً وسهلاً لكل المشاعر المكبوته واصبح الطعام بديلا لما كان يفترض ان يوفره الاب والام فقدم الهاء ولذه مؤقتين ومع لجوئك المستمر لهذه الاشياء فقدت السيطره عليهم وصارت العزله والالعاب والطعام هم المتحكمين في حياتك اليوميه لاحظت من حديثك انك مهندس تفضل فهم الامور بتفاصيلها التقنيه دعني إذا أعطيك نبذة عن الطريقة التي نتبعها كأطباء نفسيين لتشخيص المرض النفسي نعتمد على الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 وهو دليل يحتوي على كل الأمراض التي صنفتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي والأعراض والسمات الخاصة بكل مرض نفسي ومدة التشخيص اللازمة لكل مرض لا يستخدم الدليل إلا من قبل المختصين فقط فالتشخيص عملية معقدة وخطيرة جدا بحسب الدليل لتشخيص الاكتئاب يجب استمرار خمسة على الأقل من الأعراض التالية لمدة أسبوعين فأكثر على أن يكون من الخمسة أحد العرضين التاليين الأول مزاج منخفض معظم اليوم كل يوم تقريبا ويعبر عنه إما ذاتيا مثل الشعور بالحزن أو بالفراغ أو الياس أو يلاحظ من قبل الآخرين كان يبدو الشخص دامعا أما العرض الثاني فهو انخفاض واضح في الاهتمام أو الاستمتاع في كل الأنشطة أو معظمها وذلك معظم اليوم في كل يوم تقريبا يضاف إلى أحد هذين العرضين ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية أن تحدث خسارة وزن ملحوظة بدون حمية عن الطعم أو زيادة وزن ملحوظة أو انخفاض الشهية أو زيادتها كل يوم تقريبا التغير في الوزن بنسبة 5% في شهر سواء بالزيادة أو النقصان هي مؤشر واضح أو أن يكون هناك أرق أو فرط في النوم أو يعاني من هياج نفسي حركي أو خمول وشرط أن تكون هذه الأعراض مستمرة كل يوم تقريباً وأخيراً أن يحس بانعدام القيمة أو بشعور مفرط بالذنب أو تراوده أفكار متكررة عن الموت أو تفكير انتحاري متكرر سواء كانت هناك خطة محددة للانتحار أو لا تنعكس تلك الأعراض على سلوكنا الاجتماعي الإنساني فيأتي على المكتئب حيناً لا يقدر فيه على أبسط التفاعلات البسيطة مع الآخرين حتى قول صباح الخير يصبح أمرا شاقا جدا التعامل مع حالات الانتحار له طرق عدة تعتمد على ما يسمى تقييم مخاطر الانتحار التقييم لا يقوم به الا متخصص يستطيع تقدير درجه المحاوله والسلوك الانتحاري بدايه من الافكار الانتحاريه والمحاولات الفاشله والمحاولات الجاده الخطيره والتعامل مع درجه من ذلك بما يلزم لذا انصحك وبشده بعدم الاستهانه باي افكار او محاولات تواصل باستمرار مع طبيب يساعدك على مواجهتها وتجاوزها أما الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من النوع الثاني فلتشخيصه نحتاج لنوبة اكتئاب واحدة على الأقل ونوبة تحت هوسية وهي فترة يكون فيها المزاج مرتفعا أو مستثارا بصورة غير معهودة مع زيادة في النشاط والطاقة طوال اليوم وكل يوم تقريبا لمدة أربعة أيام مع استمرار ثلاثة من الأعراض التالية أثناء النوبة تضخم تقدير الذات عند المصاب أو انخفاض حاجته للنوم مثلاً الارتياح بعد ثلاث ساعات نوم فقط يثرثر أكثر من المعتاد أو ضغط للاستمرار في الكلام أو تتطاير أفكاره دون قدرة على الإمساك بها يتحول انتباهه بسهولة إلى مؤثرات خارجية غير هامة أو يزداد نشاطه بشكل ملحوظ في العمل أو في الدراسة أو النشاط الجنسي وأخيراً أن ينغمس بإفراط في نشاطات قد تؤدي لعواقب مؤلمة مثل طيش جنسي أو استثمارات حمقاء في الأعمال أو شراء مصرف للملذات الانتظام في العلاج الدوائي أمر حيوي مثبطات المزاج ومضادات الاكتئاب دورها فعال جداً حافظ على علاجك تحت اشراف الطبيب بقدر الامكان ايضا من المهم التاكد من عدم وجود خلل في مستوى هرمونات الغدد الدرقيه الذي قد يساعد على تفاقم اعراض الاكتئاب يفترض ان يساعدك الطبيب في البحث ان كانت تلك من مصادر الخلل او لا متابعه العلاج النفسي مهمه جدا العلاج المعرفي السلوكي الذي ذكرته مثلاً بما يتضمنه من تسجيل الأفكار ومتابعة السلوك سيساعدك في اكتشاف معتقدات محورية مدفونة في طبقات عميقة من الوعي منها معتقدات عن النفس مثل الدونية وعدم الاستحقاق وعن العالم مثل كيف أنه غير آمن ولا يبالي وعن الناس مثل أنهم مؤذيين وأنهم لا يهتمون بك وغيرها الكثير من الأفكار التي تساهم في تغذية الاكتئاب وترسيخه بجوار العلاج المعرفي السلوكي توجد أنواع علاج أخرى للاكتئاب مثل العلاج البين شخصي الذي يتعامل مع الأحداث الحالية الضاغطة وتأثيرها والاحتياجات النفسية والمشاعر المخزنة وهو أسلوب قصير المدى يركز على العلاقات بين الأشخاص ويتمحور حول حل المشكلات الشخصية الحالية والتعافي من اعراضها والعلاج النفسي الديناميكي او التحليلي وفيه يسعى المعالج لبناء علاقه مع المريض ومساعدته في ادراك ما هو مختزن في الجزء اللاواعي من عقله الباطن والغوص في صدمات الطفوله وصراعات اللاوعي وبحث اثرها وظلالها على الوضع الحالي وعلى عكس البين شخصي العلاج الديناميكي طويل المدى وعميق يهدف إلى تفكيك الشخصية وبنائها من جديد لكن الطبيب هو في النهاية من يختار من بين هذه الطرق الطريقة المناسبة من الجيد جداً التحاقك بوظيفة ما سيساهم في الإحساس بالاستقلالية والإنجاز وفقدان الوزن ولو قليلاً يفيد أيضاً تابع نشاطات العلاج المعرفي من تسجيل الأفكار وجدول الأنشطة حاول ممارسة الرياضة ما استطعت وعد متى استطعت لزيارة الطبيب والمعالج فالعلاج لفترات طويلة بانتظام له تأثير شاف جذري يحميك من الانتكاسات
0: قدم الإرشاد النفسي الطبيب النفسي جون كمال هذا المحتوى مقدم من ستوري تيل ومدعوم وممول من قبل مشروع سي اف اي المشغل من قبل وزاره الشؤون الخارجيه والتنميه الدوليه الفرنسيه